0: Mm-hmm. <laughs> und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, dann würde ich sagen, ne, dann kommt doch jetzt eine neue Folge von NWU Guys World. Genauso sieht das aus. Das müsste die 19. sein. AEW vs. NXT und eine Doppelfolge von NXT, weil ich ja letzte Woche eben keine rausgemacht habe. Und eine Folge genau von IW Dynamite werde ich hier thematisieren, meine Lieben. Also bleibt dran hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist wie immer der MWO guy Nathan William Owen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Doch hier rede ich mal frei von war. Ich versuche mal ja nicht mehr so viel wieder zu was die, die einzelnen Aktionen betrifft und so ne und ja generell mal so wie gesagt meine Sicht der Dinge niederzulegen liegen legen legen genau um es mal so zu formulieren das erste Match start man gleich erste NXT Sendung war gewesen Shotzi Blackheart und Emma Moon, die trafen in einem Nummer 1 Herausfordermatch auf die NXT Take-Team-Titel oder NXT Women's Take-Team-Titel auf die aktuelle Women's Championess Raquel Gonzalez und Dakota Kai. Ja, was soll ich sagen? Ich überlege gerade, wie viele Take-Teams haben die eigentlich bei NXT? Jetzt haben sie noch The Way, die Champions sind. Indy Hartwell und Candice Lurray und das war es eigentlich, ne? Also vier ist nicht, beziehungsweise Team Ninja haben sie oder Team Ninja, obwohl die ja schon lange nicht mehr so hier genannt wurden, Casey, Kaden Zero und Kaden Carter. Ähm, also Double K und Double C, so hätte man die auch nennen können. Oder Alia und Jesse Eleven hätte ich beinahe gesagt, das ist ihr ehemaliger Name, Jesse Camilla, genau. You know. Gut, äh, großartig überdreißen durften die alle noch nicht. Ne? Wie ihr sagt, man gebe die Aktionen, die Aktionen, meine Güte, nicht so genau wieder. Sie konnten auf jeden Fall gewinnen mit dem Eclipse. Ember Moon und Schotzi Blackheart. Ne? Anschließend musste die gute Ember Moon zuschauen, wie Schotzi noch ein paar Powerbombs einstecken musste von der guten Raquel. Ich glaube, zwei oder drei waren in die Ringabsperrung. Eine war gegen den Ring Pfosten und ich glaube eine war auf dem Hallenboden gewesen, ja. Ja, das war ein durchschnittliches Match gewesen, ja. Also ich selber finde weiß ich nicht, finde irgendwie hohl, wenn man ähm, die aktuelle Championess, in dem Fall Gonzalez, in einem Nummer 1 Herausforderer mitstellt, um die NXT Women's Take Team Titel, ja. Und ich bin generell kein Fan von ihr, ne. Ist eine sehr unsaubere Arbeiterin, finde ich zumindest. Äh, ja, naja, gut, was heißt unsauber? Das ist ungerecht, das wäre, wäre der guten Gonzales gegenüber ungerecht. Sagen wir mal so, äh, sie ist nicht die beste im Ring. Ne? Genau wie zum Beispiel Karen Cross, das war der Main-Event gewesen. Gegen äh, den guten Finn Baylor. Da komme ich dann später zu. Ja, und ich hätte das eher gesehen, wenn der keinen den Titel Evolution. Weil sie für mich der Shootingstar und der Rookie überhaupt ist bei NXT. Was die für eine Entwicklung enorm eh hat, das war schon wirklich geil. Wie wir und Mir gibt es dazu eigentlich auch leider gar nicht zu sagen. Ja. Das war durchschnittliche durchschnittliches Match gewesen. Hat man jetzt auch schon des Öfteren gesehen, muss man jetzt nicht auch nochmal unbedingt sehen. ja und Da merkt man aber auch schon wieder, ne sie haben jetzt keine, keine richtige Gegnerin ne für Gonzalez. Also mit Martinez war wieder nur so ein so ein Cliffhanger, wie man ja so schön sagt, ähm, ja so ein Cliffhanger, bis die nächste Feder ansteht ähm, für Gonzalez, ja, das war klar, dass die, die, dass die den Titel nicht gewinnen darf, Martinez, also, ja, deswegen, äh, die war später auch noch zu sehen, gegen Sida Mir, hat sie ein Match gehabt, gegen die Dame, die ja fulminant gewonnen hatte, oder gewann gegen Tony Storm, und dann aber wiederum, ja, glaube ich, da nee das war jetzt wieder der Mensch Und davor verlor sie gegen Zoe Stark so was gewesen ähm, ja das war die Dame gewesen die für Aufsehen sorgte bei mir eben auch ähm, weil da sagte ich doch das war wahrscheinlich der beste Frogsplash einer Frau gewesen den ich jemals gesehen habe war das ein Frog -Spash? jetzt muss ich mir mal echt überlegen mal ich dass ich irgendeinen Stuss erzähle ähm, das war das war äh, ne, ein 450 glaube ich gewesen, habe ich generell noch nie von der Freude gesehen, ich glaube ein 450 gewesen ja und wie ihr sagt also die Women's Division ist nun schon gut, ähm, ne, gut breit auch wenn jetzt ein paar Damen entlassen wurden werdet da ja denke ich mal reingehört haben in der aktuellen News-Folge von mir die mache ich ja immer denn mal sehr gerne wenn mal irgendwas richtig Großes was richtig Großes äh, ansteht. Also mache ich nicht regelmäßig, sondern gerade jetzt, wenn die dritte Entlassungswelle ja, anrollt, ist es glaube ich äh, mehr als notwendig, darüber eine Folge zu machen. Ja, äh, aber wie gesagt, wer wird der nächste Gegner sein von Gonzalez? man kann es eben auch besser aufbauen. irgendwo ja Und immer eine Martinez so als Zwischengegner zu nehmen, meine ich, wir, weiß ich nicht. Also klar, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, ja, die ist natürlich auch ein Veteran, die über 20 Jahre in der Indie-Szene unterwegs gewesen hat, um verdienten Verdacht zu haben. ja. Aber sie ist einfach nicht Championship Material oder Material, wie man so schön sagt. ja. Das hört sich hart an, das ist aber so. Und Entrance-Kacke, also finde ich selber nicht gut. Ja, auch so habe ich auch schon mal gesagt, ihr habt ja eh mal Mixmasche Mixmarschial arts weiter, dann äh, ist so gute Resten, gar keine Frage, aber irgendwie. Kommt sie mit diesem WWE-Stil nicht wirklich klar, würde ich sagen, Martinez, ja, und der fällt mir nicht wirklich, ne. Also, ich bin da kein Fan von mich holt das überhaupt nicht ab. Und genauso ist es mit Pete Dunn, das war nämlich der zweite Match gewesen gegen Bobby Fish Der gewann auch Pete Dunn, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, wieder mit seinen ganzen Haltegriffen so. Das ist natürlich mega geil, ja, und auch, was er für einen Körper mittlerweile aufgebaut hat, ja, diese... Diese, diese diese Muskeln, die da wirklich schon so hervortreten durch diese Athletik, die der hat, ja. Also Und jetzt ist er ja auch endlich wieder hier zwischendurch ein Face gewesen, habe ich auch nicht gefeiert. Weil ich eben finde, dass viele auch, ähm, ja, sowohl den Heal-Part, Randy Orton, oder aber auch den Face-Part, wen kann ich da sagen, ja, zum Beispiel den Pete dann überhaupt nicht verkörpern können, meiner Meinung nach. Es gibt wirklich, habe ich auch schon mal gesagt, Viele Wrestler, Wrestlerinnen, die nur eine Seite oder ein Part spielen können. Das ist so. und Das machen sie auch gut. Und wenn sie dann Face turnen, das ist nicht gut, ne? Also ich glaube auch ein John Cena wäre kein guter Heal. Naja, wo, wobei. Obwohl doch, doch, nee, stimmt nicht, weil ich sage, wäre ein guter Heal mit, mit Rain zum Beispiel. Ja, gut, das war auch klar gewesen. Den fand ich als Face auch nicht doll. Also, aber das ist die Schmackssache eben, ja. Und, ähm, ja, wäre ja auch schlimm, wenn jeder den gleichen Geschmack hätte, ne? Auf jeden Fall gab es davor auch noch eine Probe von Champa und Thatcher. Sie seien fertig mit. Äh, sie seien nicht fertig mit Grizzled Young Veterans so. Sie wollen sich an die rechnen. Die Take-Team-Titel war auch sehr ähnlich gewesen wie in der letzten Woche, ja? Und er, er liebe es, wenn er hört, wie die Knochen brechen, sagt er dann übrigens Thatcher. Und die passen für mich überhaupt nicht zusammen als Take-Team. Ähm, Thatcher und Olle schon mal wir wirklich überhaupt nicht. Wieder so ein zusammengewürfeltes Team durch durchs Dusty Rhodes Take Team Classic. Ich habe so keine Pläne für die, ich weiß es nicht. Oder sie müssen die beide, das ist eher meine Vermutung, unbedingt in den Shows zeigen, weil ich auch schon diverse Male gesagt hatte, ja, ähm, und wir sagen, Thatcher ja eigentlich eine Fehde begann mit seinen alten Kumpels von Team Ringkampf, Walter und Marcel Bartel, wie ja die Amerikaner sagen. Imperium Stable... ...wo ja nun Alexander Wolf ...nicht mehr dabei ist... ...da kam später auch noch eine Promo... ...ja aber das... ...schien ja dann so... ...als hätten sie das wieder fallen lassen... ...die... ...ja... ...die begannene Story... ...von eben... ...Imperium sag ich mal jetzt... ...und Timothy Thatcher ...hätte ich wesentlich mehr gefeiert... Thatcher ein geiler Heal... ...auch ein guter Face... ...ein besserer Heal... ...würde ich beinahe sagen... Und wie gesagt, nachdem er das Match gegen Champa hatte, das, äh, was war das? Ein Steel cage mit irgendeinem so Special-Match bei, beim, beim, nee, das waren eine normale NXT-Ausgabe, ja. Ja, waren sie auf mal im Take-Team unterwegs. Warum, fragt man sich da ja also, weiß ich nicht. Dann, wie, wie gesagt, äh, ist denn auch dann, mit dem <lacht> guten Fisch, ne, und hier, Loken war ohne am Start, der hatte den Fisch danach attackiert, denn dann hat er sich rausgehalten, gehabt, ja. Hat dann nämlich auch den Arm aufs Übelste mal triptiert habt, da haben sie ja eben auch nochmal diverse Male ihr zeigt was da sich ja für eine Verletzung zuzog, eben äh, bei Wargames, eben wegen Pete dann eine mega mäßig große Narbe, mit keine Ahnung, wie viele Stichen die näht werden muss da am Ellbogen, ja, da sind die natürlich immer schön rauf ja. oder der gute Oney Lock, dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit, mit Fisch, ich habe schon eine Vermutung, da komme ich dann gleich zu, und dann kam aber was Geilet, weil ich die auch megamäßig feiere, weil die megamäßig cool dargestellt werden. gimmick haben Hedro, Brianna, Brandy, the, the Top Dollar, geiler Name. Top Dollar wird wohl sein richtiger Name sein jetzt, obwohl er eigentlich AJ Francis das heißt, der große Glatzkopf. Da natürlich der Anführer Isaiah Sworth Scott und Ashanti Tier Dollars. Es war eigentlich auch wieder nichts weiter, nur sie haben es eben immer sehr geil verpackt, ne? Mit verschiedene, ähm, ja, mit verschiedene, mit verschiedene, mit verschiedenen Skills und alles was. aber sie haben auch nichts weiter gesagt, wie sie machen Jagd auf alle Titel. Es wird Zeit, dass sie die Titel gewinnen. Äh, keiner ist sicher, auch kein Karen Cross oder Finn Balor, je nachdem wer gewinnen wird, sagte, sagte Swarth, ja. Beziehungsweise sollte sich Bronze Reed auch äh, warm anziehen, wenn er denn Jagd auf den Titel mache und so weiter. Ne? Also mega geil, ihr fällt mir Bombe. Hat mir von vornherein zugesagt, Hit Row finde ich ein richtig geiles Stable. Bin ich wirklich mal gespannt, wohin der Weg mit denen gehen wird, ja. Danach kam dann eben das Match Mercedes Martinez gegen Sida Ramir. Die durfte sie denn auch besiegen, die gute Mercedes Martinez, ja. Ähm, ja, also hat Sida Ramir verloren. Er ja, hat ein paar Aktionen zu können, aber hatte dann gegen Martinez auch oh, nicht wirklich eine Chance gehabt. Und das eigentlich Interessante kam auch nach dem Match, beziehungsweise war es schon davor gewesen. Und das ist dann aber auch so ein Ding, also ich komme jetzt mal dazu, was da passiert ist, nämlich Bauer beobachtete die gute Martinez, als sie durch den, durch den Gang lief, würde ich mal sagen, und äh, ja, sich auf dem Weg zum Ring machte. Und da ist jetzt das Ding, was ich sagen muss, was eigentlich auch mal ein bisschen hohl ist, Ja, es ist immer dieser gleiche Gang, wo die Wrestler denn durchlaufen, wo die Kamera denn raufhält, wenn die dann da durch Zufall natürlich langlaufen, attackiert, attackiert werden, wie auch immer ich gesagt habe, LNA, Bronson Reed und Dexter Lunes hat mal Hallo gesagt und so weiter und so fort, ja, da würde ich mir auch wünschen siehe AIW und es geht ja ne? AIW beweist uns ja jede Woche, dass man eben auch dort noch was anderes zeigt, ja, wie unglaubwürdig ist denn das, wenn da immer die gleichen Wrestler in dem gleichen Gang langlaufen und immer ja, immer attackiert werden oder Promo-Helden oder was weiß ich, das ist doch unglaubwürdig, ne? Da muss man doch mal ein bisschen was anderes bringen, also weiß ich nicht. Danach war dann Zeit für die Million-Dollar, wie haben sie das gesagt? Million-Dollar-Challenge oder was? Oder Million-Dollar-Aussprache, so also, wie ich mal sagen, Cameron Grimes und Teddy Biasi, geil. Einfach nur geil, ich feiere diese gesamte Fede, ich feiere den million dollar Man? ja, habe ich selber nie wrestling ja, ja doch, ich habe mir ganz kurz noch Wrestle sehen, oder uh, Teddy Biasi, geile Entrance auch, ja, Cameron Grimes, to the moon, muss ich ganz schwer dazu zu sagen, einer der geilsten Typen in der WWE überhaupt. Großer Fan von Cameron Grimes, finde ich megamäßig interessant und megamäßig unterhaltsam, vor allen Dingen. Ja, und die hatten dann wie gesagt, die Aussprache gehabt und Cameron Grimes irgendwann irgendwie, ey, Ted, Ted warum? der kam noch nicht mal zu Wort, da kam der million dollar schon dann draußen und sagte, ey, warum tust du mir das an? Ich bin doch noch nicht so lange reich und genieße das jetzt, umso mehr die anderen zu unterdrücken sozusagen, ja, du bist ja doch schon eine ganze Weile, lass mich, lass mich doch Spaß haben oder irgendwie sowas, ja <lacht> und da sagte dann der Million Dollar Man ja, äh, das ist richtig, reich sein ist was cooles, du erinnerst, ähm, du erinnerst mich an mich selbst, ja, das ist natürlich, ich würde nicht sagen offensichtlich gewesen aber das wäre natürlich geil, wenn der sich Cameron Grimes wirklich annimmt als Manager, boah das wäre richtig fett, ne wenn man damit praktisch den 9 Millionen Dollar Man kreiert oder schon kreiert hat mit dem guten Cameron Grimes, das wäre schon fett, also muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, wa? Und, genau, und da war es ja dann eben so gewesen, dass, ähm, ja, dass, dass der gute... Eli Drake nach draußen kam, beziehungsweise L.A. Knight heißt er ja nun, ne? Und er hat dann praktisch selber eine Million-Dollar-Challenge aussprach, so war es doch gewesen. Ja, brachte sich auch over, wie immer eigentlich, ja. Auch ein cooler Typ am Mike, obwohl er auch immer, dann wirklich so eins zu eins die gleiche sagt. Ähm, ja, und ja wie soll ich jetzt sagen, bot sich denn praktisch auch an für die Million Dollar Man, für die Million Dollar Challenge und so, Cameron Grimes fand das alles andere als geil und an angebracht brachten drohte ihm äh, ihn einen Arschstritt seines Lebens zu verpassen into the moon <lacht> drehte sich um und wurde dann von Eli Drake attackiert, der dann so eine Art zeigte, so ein Ditzel das wird, wird neue neuer Schützling sein, so eine Art und da siehst du dich in, in ihm, konnte er ja nicht verstehen, alle Eli Drake wollte ich schon wieder sagen, LA Knight, ja Ging er weg, Teddy Bercy stellte sich denn demonstrieren über Grimes und sagte, Mann, 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 Junge, du wirst das einfach nicht lernen und lachte sich den eins und verschwand mit LA Knight zusammen. Da bin ich aber gespannt, wie dabei weiterhin wird. Turned Grimes wirklich face im Zuge dieser ganzen Story? Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, obwohl ich sagen muss, als Ziel ist er überragend, so wie sie ihn bisher dargestellt haben. Es ist der Oberhammer. Das finde ich sowas von gelungen, sowas von geil, einfach nur, ja, das war wirklich richtig nice gewesen. Jo, wie gesagt, äh, dann, 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 dann ging es nämlich weiter. Dann hypten sie ein bisschen das Debüt, das übermäßig krasse Debüt von Frankie Monet. Die sollte auf Cora J treffen. Die haben wir nur zweimal gesehen bisher. Die ehemalige Elena Black. Aber davor, und das war auch wieder sehr geil, für mich die interessanteste Fehler bei NXT mit natürlich Tian Cha. Seht, ne? das habe ich natürlich vergessen in der lauten, in der ganzen großen Euphorie rund um Teddy Biazzi und Cameron Grimes. Denn nach dem Ende von Mercedes Martinez, nach dem Match, ging nämlich das Licht aus und da kam dann dieser Rauch mit dieser... Ja, ähm, diese, diese klassische Andeutung, dass im Tian Chah gleich rauskommt, also Boa, Sayali und die Voodoo-Hexe die Voodoo da, die, die ja, Chinese-Kräuter-Hexe, ja, was aber nicht der Fall war, dann ging es auf einmal wieder an, die Entrance spielte weiter von Matthias, die fragte sich, was ist nun los und hatte denn ein Symbol auf der Hand gemalt gehabt, ist natürlich auch sehr geil, würden natürlich bedeuten, die Fehler mit Team Ninja ist dann doch von jetzt auf gleich relativ zügig beendet. relativ zügig beendet worden. Casey Kellen Zero war inzwischen zwischendurch verletzt vier Monate. Aber da hätte man sich auch noch ein bisschen mehr irgendwie erhofft. ja Aber gut, jetzt äh, bekommen sie wohl wahrscheinlich erst Esther Martinez. Bin ja mal gespannt, wie da weiterhin wird. Ja. Auf jeden Fall war dann Zeit gewesen, eben, wie gesagt, für äh, das Match Cora Jade. Gegen Frankie Monet, die zuvor natürlich wieder durch den Backstage-Bereich lief oder sich schminken ließ und ihren, äh, ihren, was ist das, Chihuahua, irgendwie einer Make-up-Artist dame gab. Ja, zuvor natürlich, muss ich sagen, das war natürlich auch geil. Gewesen. Indie Hardwell ist auf der Suche Backstage nach Dexter Loomis und Mitchell McKenzie, die kann ja dann echt schon nerven, war, Weil er ja dann auch immer die gleichen Fragen stellen muss, ne? Da kann sie auch nichts für. Sie muss dann immer wohl die gleichen Fragen stellen, ne? Und wollte, wollte, ihnen eh Fragen stellen und das war auch so geil und nie so, ne? Weil sie eigentlich schon direkt das bestätigt, äh, diese Langeweile mit diesen Fragen stellen von Mitchell McKenzie, was ich gerade sagte, sagte sie ja, ja, ich weiß, ich weiß. Du willst jetzt fragen, äh, wie es weitergeht, fear the way und äh, ob wir uns freuen und ob mit mir ist, Ja, ja, das, ist so. <lacht> hat sie einfach nur gesagt hat, damit sie los wird, ja. So, und dann ist er auf der Suche, äh, vom oder auf der Suche nach dem guten Dexter Loomis, ist er in so einen kleinen Raum reingekommen und dann saßen ein Everise, meine Everise, die ja zumindest so scheintet ja, so einen kleinen Push zu bekommen, schein, oder gerade einen kleinen Push bekommen. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast, einfach nur Everise Live, sehr, äh, einfallsreich, der Name des Podcasts, ja. Matt Martell konnte gar nicht verstehen, warum Indy Hartwell ähm, ja, ihre Show unterbricht. Du musste ein bisschen gezügelt werden, zurückgehalten werden von seinem Taking-Partner. -E <lacht> Chase Parker, ja. Während dann Drake, Drake Maverick mitzukam, so ein bisschen schlichtete und sagte: Hey, bleib ganz cool, ich habe Dexter Loomis gesehen, sagt er, der ist da, da drüben in den Raum reinher. Und Indy sagte: Danke, danke, Drake. Ist denn rein in Dexter, Dexter? Ne? Weil wir haben ja nun mitbekommen, letzte Woche, äh, vorletzte Woche, pardon, war ja nun gewesen, ähm, genau, dass ähm, ja, sie ja nun rausbekam, dass ihre take diejenige gewesen ist, die ich möchte mal sagen, die Liebe zwischen ihr und Dexter ein bisschen sabotiert haben wenn ihr das genau wissen wollt, hört ihr gerne rein in die NWO Guys World Folge war auch sehr sehr interessant gewesen holt mich voll ab die Fehler finde ich richtig interessant rund um Dex Loomis und mit eben Tian finde ich die interessantesten Stories überhaupt bei NXT aktuell ja. und ja, was soll ich sagen da war das dann eben so gewesen, dass sie dann in diesen Raum kam, es, es war irgendwie stoppen finster, hat man nichts gesehen, da machte sie das Licht an. Dann sah man eben überall Zeichnungen, es waren die gleichen Zeichnungen, aber, aber eben äh, ja, verteilt über so eine gesamte Wand ja oder über mehrere Wände, wo dann eben ähm, ja, zum Beispiel durchgestochene Herzen waren oder Herzen, die gebrochen wurden und so weiter. Und so hätte natürlich... Die Bedeutung an Dexter Loomis ist, ist, ist gebrochen, ist ein gebrochener Mann, weil Indi ihn nicht liebt und so weiter. Und sie hat es natürlich gleich verstanden, war es weiterhin oft so nach Dexter. Das interessanteste Foto war natürlich Ditt gewesen. Das war ja vor zwei Wochen, als, als er einer der Masseure gewesen ist, als sie in dem Spa je, je gewesen sind oder gewesen waren. The Way, sie und Candice. Und äh, in die Hardware eine Kopfmassage bekam von Dexter Lumis, aber die Augen natürlich zu hatte und es nicht mitbekam und ihn ja als Loser be bezeichnete, weil sie ja der Meinung gewesen sei, dass Dexter sie nur ausgenutzt hätte, bevor sie dann eine Woche später herausbekam, dass das eben wie gerade schon sagte, alles inszeniert war von Candice LeRae. Auch mit den Blumenschicken zu Emma Rune und Shotzi war nämlich auch Candice gewesen. Ne? Und genau dieses Bild hatte er nachgezeichnet ja dass Indy da praktisch liegt und er massiert sie und sie äh, nennt ihn Loser, hatten sie ihn als, als Blase gemalt oder er denn, wo denn eben das Wort Loser stand und praktisch ähm, ein Pfeil oder ein Messer in sein Herz gebohrt wurde, ne? was natürlich darstellen sollte, dass er so extrem und so krass verletzt sei von den Worten von wo mäßig megamäßig mega mäßig geil, auch mal was anderes hat man noch nicht, ich feiere das, ich finde das mega interessant, Dexter ist ein geiler Typ, ja. Hat noch nicht ein Wort gesagt, aber wie die den darstellen, ohne dass sie überhaupt was sagt, oder. Ja, das ist geil. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ist wirklich, wirklich fett. Kann man schon wirklich sagen, hat, hat, hat so ein bisschen äh, IV-Ausmaß, oder nimmt so ein bisschen IV-Ausmaß an, ne, die ja sowas ständig machen. Äh, und WWE dann beweist, oder NXC, ey, wir können es ja auch. Na dann. Ist doch mein Tipp, Jungs, Mädels, NXT, macht das doch mal bei allen so. Vielleicht wird es dann auch mit den Quoten. Ne? Deswegen mega geil. Frankie Monet auf jeden Fall. La Vida Luca war denn danach dran gewesen. Wie gesagt, konnte natürlich Core J besiegen. Alles andere hätte mich, mich, oder ich denke, uns auch gewundert. ne. Ja, wie gesagt, äh, ja, das war dann eigentlich schon das Monster-Debüt gewesen ne? von La Vida Luca. Gegen die gute Cora Jade und anschließend war nämlich noch ein Match gewesen von Impero oder eine, die Pro von Imperium, was ich sagte, als der Alexander Wolf ja aus dem Stable warfen und er ja denn ja er nun WWE verlassen hat. Wenn ihr wissen wollt, warum auch da könnt ihr gerne in die in die Folgen reinhören, wo es hier exklusiv zur Entlassungswelle geht wollte ich gerade sagen, wo ich exklusiv über die Entlassungswelle spreche, die dritte ist dann angerollt aber will ich zu viel vorwegnehmen, für die, die noch nicht wissen, hört da mal rein, bei ähm, Guys from a Guy, von News from a Guy, so habe ich es einfach mal genannt, ja, da habe ich nämlich da exklusiv drüber gesprochen und Walter sagte da einfach nur, ja, äh, man muss, wir haben das wir haben das Negative ausgemerzt, so ähnlich wie beim letzten Mal schon gewesen ist. Äh, beziehungsweise sagte er ja, wir haben Alexander Wolf rausgeschmissen, weil er schlecht oder äh, weil er schwach war. So was dulden wir hier nicht, denn die Mathe ist heilig. Und haben sie dann auch ins Englische übersetzt, weil er in der deutsche Sport hat, ja immer mega geil, sowas, ne? Ja, habe hab ich natürlich noch vergessen zu erwähnen. Äh, Rob Stone war ja mit Jessica Mia und Alia äh, zum Million Dollar Man hinein. Hin hin habe ich gar nichts vergessen, bevor denn diese, diese Million Dollar Challenge kam mit Cameron Grimes. Wollte wohl irgendwas sagen und der Million Dollar Man hat aber kein Interesse gehabt und warf ihnen dann einfach äh, ein paar Dollarscheine ins Gesicht. Weil er natürlich nicht so geil fand. Die Mails hebten das natürlich gleich auf. Ja. <lacht> war auch ganz, ganz geil gewesen. Dann kam die Siegesfeier von Bronze Reed. Der neue North American Champion, also, ja, 14 Jahre hat es gedauert, bis er endlich mal äh, einen großen Titel in der Menschenliga liga gewinnen durfte oder bis er generell ganz oben, ne, ähm, angekommen ist, ich wollte es gerade The Pinnacle ähm, zitieren, the, the Pinnacle heißt ja eigentlich ganz oben an, angekommen, auf den Höhepunkt oder so, ja, äh, to the top oder over the top, ne, und, ja, und wurde dann unterbrochen vom guten Santiago es Escobar, wollte ich gerade sagen, äh, Santos Escobar. Also ist der wohl fertig mit dem Cruiserweight Championship oder mit der Division, so, ja, mit, mit Kushida, der eben auch noch backstage stand, bevor Reed nach draußen kam und ihnen alles Gute wünschte und ihnen hier so eine Corona-Faust gehabt, ne, jemals Ghetto-Faust. Und ja, und er dann eben nach draußen kam. Ja, gut, äh, er hat dann auch wieder eine Promo erhalten ja, Sagte ja, Bronze Meat ist ja toll, du bist Champion und Gratulation. Er sagt eigentlich auch nichts weiter wie logischerweise, er will den Titel haben. ne, ähm, Ja, er ist, er ist geboren, Champion zu sein. Sein Vater war schon Champion. Ähm, genau, der North American Championship äh, präsentiert ja nur Nordamerika. Was ist mit Mexiko? Das muss ja auch würdig ver vertreten werden und so weiter und so fort. Ja, und genau. You know. Und deshalb äh, sehe er sich als den einzig wahren Herausforderer, so möchte ich es mal beinahe formulieren, auf den North American Championship. Regal kündigte denn danach ein Triple Threat Match Backstage an, denn dann für die nächste Woche und Johnny Gargano, Pete dann. und der Gute, muss ich mal kurz überlegen... Und der gute Kyle O'Reilly, natürlich, die äh, treten gegeneinander und der Sieger bekommt dann ein Titelmatch gegen eben Finn Baylor oder Karen Cross. Man weiß es nicht, komm, da komme ich gleich zu. weil ja der mini Event gewesen ne, um den NXT Championship. Ja, und das dann wohl bei Takeover, genau. You know? Bei NXT Takeover in your, in your house, glaube ich, ist das nächste Ding, genau. You know? Aber ich habe noch was vergessen zu erzählen, seht ihr. Wie war das gewesen mit Reed? Genau, MSK kam noch nach draußen. Die rannten nämlich in den Ring, als sich alle drei, also ähm, Elegant und der Phantasma, um den Ring versammelten, sozusagen, ja. Und schon Reed attackieren wollten. Und dann schalteten okay. sie aber den guten, ähm, ich glaube, ich es glaube, ich glaube, ich glaube, war gewesen Joking Wilder. Ja. Und ich habe auch noch eine vergessene Probe von Grizzled Young Veterans, Mensch. Die hat nur gesagt, ja, sie sind äh, fertig mit Jumper und Thatcher, Also genau das Gegenteil wird, die sagten, ja, sie sei nicht hergekommen, um gegen Luis also anzutreten, sagen was mal, sondern gegen richtige Gegner, wollen die Titel haben und das war dann eigentlich auch, ne. Ja, und dann eben Main Event, ne, Karrion Cross gegen, ähm, Kyle O'Reilly wollte ich gerade sagen, gegen Finn Balor, er konnte den Titel verteidigen in Sleeper World und, ja, und das war dann eigentlich, ne, war dann vorbei gewesen. Ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, ich bin eigentlich ein Karrion Cross Fan von Impact Wrestling, ne, aber der ist eben wirklich sehr li limitiert im Ring. Ne? Also gerade und der arbeitet auch sehr unsauber. Das ist halt das, was ich vorhin schon andeutete, worauf ich jetzt nochmal zu sprechen kommen will. Das war wirklich so mit seinem Saito-Suplex, dass er da dann eben den guten Danny Birch verletzt hat. Ja, ja das ist eben auch geschult, alle, das habe ich ja schon mal gesagt, wegen Timing-Probleme. Ne? Er hat auch echt Probleme mit Timing und die Aktion in dem richtigen Augenblick zu, zu zeigen. Und selbst wenn denn mal irgendwie ähm, der Gegner falsch steht oder wie auch immer, ja, dann muss man einfach so professionell sein und so improvisieren können, in dem Augenblick finde ich zumindest, ja, dass man seine Gegner nicht irgendwie verletzt oder verletzen kann, wenn man den Aktion zeigt und das ist bei ihm eben nicht der Fall. Bei ihm ist es eben so, dass er dann eben leider den guten äh, Danny Birch verletzt hat, ne, und ja, weil die sollte eigentlich ein Titelmatch bekommen mit Lorken, Lorken und Birch, aber wurde dann alles ad acta gelegt, ja, und auch so an sich merkt man das, glaube ich, auch schon, wie, wie stupider eigentlich diese ganzen ähm, Aktionen von ihm rüberkommen, ja, und wie träge er sich so durch den Ring bewegt und all sowas, der gute Carrying Cross, ja. das ist schon Finn Baylor und auch von dem bin ich kein Fan. Äh, schon wesentlich agiler, meine ich mal, ja. Und ja, wie gesagt, hat mich jetzt nicht so abgeholt, das Match und so an sich die NXT, ja, oh, die war so mittelprächtig gewesen, ja. Da war die Dynamite Ausgabe, ich will nicht sagen wesentlich besser, nee, das nicht. die war ja auch nicht so teuer habe ich gar nicht gesagt, ne? hatte ich ja erwähnt, ja, dass das auch nicht so meins gewesen ist, mal ausnahmsweise, die Dynamite Ausgabe, aber gut, das ist ihr Schmackssache, ähm, ja, und von daher, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass, ja, ich da jetzt gleich die zweite NXT Folge, wie gesagt aus dieser Woche hinten ranhänge. hänge. Habe ich gar nicht gesagt. Ja. Ja, halt mal fest, die war so mittelprächtig die NXT-Ausgabe. Ich würde mir wünschen, wesentlich wie sich mehr Leute zu sehen, das so gut zu verpacken, wie sie die letzte Woche eigentlich, eigentlich gemacht haben und gut hinbekommen haben. Ja. Schade, dass das jetzt nicht gelungen ist. Gut, amw war auch nicht so doll. Habe ich gar nicht gesagt. Ja. Da haben sich beide nichts genommen. Die letzte, das war die letzte dynamite ausgabe die ich hier anspreche vor ähm, Double or Nothing. Genau. Und ja, seid mal gespannt, was jetzt also zur aktuellen NXT-Ausgabe zu sagen ist, meine Lieben. Dann wir doch mal gleich die zweite Folge raus, würde ich sagen, ne? da ja Pete Dunne, Kyle O'Reilly und Johnny Gargano der wohl nun kein Rückmatch bekommen wird, ne? Da die Fede wohl wendet ist. mit dem guten ähm, Bronson Reed finde ich eigentlich nicht so geil, muss ich sagen, ja. Ja. Begannen die Show NXT beziehungsweise er öffneten die Show. Ja, und dann war ja nun ein Nummer 1 Herausforderer gewesen, der Triple Threat Match, was ja nun festgesetzt wurde, ne? Vom guten riegel ja, was man sich dabei denkt, dann immer so schnell, denn die, so schnell die Fäden zu beenden beziehungsweise ähm, Ja von jetzt auf gleich irgendwo ja dann gibst du nicht mal ein Rematch und ja, das ist natürlich äh, ne, sie bekommen mit, dass sie jetzt nicht so die Main Event Player in ihren Reihen haben bei NXT und das versäumt haben dementsprechend auch weitere aufzubauen, weshalb sie sich wohl gezwungen sahen, so ist meine Vermutung zumindest dass eben jo, der gute Gargano doch im Main-Event hochgezogen wird oder wieder in, im Main-Event unterwegs sein muss, damit sie denn ja, zumindest unter drei main Eventer voll bekommen, ja da, da die anderen ja auch alle in Fäden involviert sind. Nun gut, ähm, das Match das endet da eigentlich, aber eigentlich auch hohl gewesen. Triple Threat Match ist ja eigentlich No-Rules-Match. Ne? Da ist ja alles erlaubt. In dem Triple Threat Match, dann griff Adam Cole ein. Der gute Adam Cole, Baby, ist also zurück. Jo, und attackierte eben alle mit einem Stuhl, ja. Wurde dann natürlich von gerade mal zwei Security-Typen, eigentlich sehr wenig für WWE, ne. Nach draußen befördert und natürlich dem guten William Regal, was auch eine Weile dauerte. Ja, und dann kam auf einmal Barone raus und da war eigentlich fast genau das gleiche gewesen. Weil Schotzi wohl verletzt ist. Siehe die ganzen Powerbombs, was ich sagte von Gonzalez. in der ersten Episode, beziehungsweise hier in der ersten Folge. Ich mache ja zweimal ausnahmsweise. Ähm, ja, und sie wohl nicht, ja, sie waren nicht anwesend. Gewesen. Sie wohl jetzt verletzt zu sein scheint. Natürlich Storyline-mäßig. Wollte sich an Raquel Gonzales rächen, bat sie nach draußen, ja damit sie ihr ja den Hintern versohlen kann. Ja, und das war dann eben auch so gewesen, da kamen die nämlich auch raus, die gute González, ja, attackierte die dann auch und dann gab es eigentlich genau das Gleiche. Also, auch da war das dann gewesen, dass González zurückgehalten werden musste, sollte, wie auch immer, was uh, Regal und den offiziellen oder den Security-Typen auch nicht gelang Ganz im Gegenteil, die die hat dann ein paar Aktionen einstecken müssen von der MAMU, bis sie dann von, von der guten MAMU, bis sie dann eben von Dakota Kai fertig gemacht wurde. Und dann eventuell sich um Emma Moon gebatte. Und nächste Woche dann ja, das Match festgelegt wurde zwischen eben Dakota Kai und Emma Moon. Also auch, ja, jetzt nicht gerade einfallsreich möchten, wir mal so sagen. Ne? Ja, und auch Ditte mit Emma Moon ist er nun immer ja Championess, bekommt wohl demnächst wieder ein Titelmatch, so wie es aussieht. Und ja nun auch Take-Team Champion gewesen mit Chatzi Blackard ist er nun als einer von vielen Brisango, Finn Baylor, zurückgegangen zu NXT. Weil sie bei Smackdown -Smack nicht so geil eingesetzt wurde. Ist vielleicht schon ganz gut so, dass sie zurückgegangen ist, weil wer weiß, wie ich, ist die, wäre, die ja auch schon lange entlassen worden, ja. Da kann man wirklich schwer davon aussehen. Von daher, ja, ich hätte mir auch eine bessere gegen den Gegner Immer wohl ist nicht schlecht, ja, gegen Gonzalez. Aber man, man merkt doch da fehlt Star Power ne? das ist genau das was ich ja immer sage gerade ähm, bei NXT was die Damen betrifft auch ja und ja wird man mal sehen wo da auch die Richtung hingehen wird und ebenso Legado del Fantasma der gute ehemalige El Hero del Fantasma wonach ja die Gruppierung benannt ist der aber bei NXT Santos Escobar ist hat sich dann wohl jetzt auf den North American Champion Bronze Reed eingeschossen, ja, und ja, hat wohl mit Kushida auch von jetzt auf gleich dann äh, abgeschlossen, möchte ich mal sagen, ja. Hm. ja schauen wir doch mal, wa? War eigentlich auch schon wieder so ähnlich gewesen, er möchte, wie man das, er möchte seinen Buddies verhelfen, Mendoza und Wild zum Take Team Titel und er wird sich den North American Titel holen und das war's dann eigentlich auch schon, ja. Ja, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, war, dass die drei so eine gute Rolle spielen. Man hört aber eben doch raus, dass Joaquin Wilde ein Amerikaner ist mit philippinischen Wurzeln, wo ihr merkt, ne, der ehemalige Sima Ion von Impact Wrestling und kein Mexikaner, so wie Escobar und Mendoza, denn die haben schon diesen mexikanischen Akzent, ne, was eben der gute Joaquin Wilde, wenn er los spricht, nicht hat. Was wie eigentlich auffallen müsste, dass es da extrem rauszuhören ist und dadurch natürlich extrem unglaubwürdig rüberkommt ne wenns wir Mexikaner aus einem mexikanischen selben eine Promo halten und dann der ich sage es mal Fake Mexikaner Joaquin Wilde als Amerikaner dann ebenso eine dementsprechende Promo halten soll ja kann ja schon gar nicht funktionieren oder nun gut ähm, dann jo, dann kam der gute James Drake wollte ich ganz sagen nee der gute Drake Maverick kam Am Parkplatz an und wurde von Everise abgefangen. Die wollten ihn, ja, ihn dann wohl zur Rede stellen. Siehe ja eben auch, dass er die doch ein bisschen beschwichtigen musste, beziehungsweise Matt Martell, als er doch so erbost war, dass Indie Hartwell ähm, in der letzten Episode, wie gesagt, den Live-Podcast unterbrach, sozusagen, ja oder ihre Live-Sendung unterbrach. Und da wollten sie ihn dann wohl zur Rede stellen. Die, die laufen ja auch immer mit Tassen rum und so was, ja. <lacht> und, äh, ja, wollten ihn dann zur Rede stellen auf dem Parkplatz was Hit -Row kam eben, ebenso noch mit zu, Geil, stay habe ja schon gesagt, feierig die fuhren denn vorher, drohten denn Drake Maverick, Kill Killian Dane kam auch noch mit dazu, also ich denke, die erste Fehler wird uns da schon erwarten, äh, Killian Dane, ja, sagt, äh, drohte denn auch irgendwie Isaiah, Schläger an Isaiah, drohte den eben auch an, ey, wenn du dich in unsere Belange einmischst, dann, krieg, dann kriegst du den Ruf, sozusagen, ja, zuvor hatte er dann noch Drake Maverick beleidigt als Clown und Drake Maverick sagte zu Isaiah, ey, geh doch mal lieber wieder zum Zahnarzt, du hast schlechte Zähne oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, LA Knight hatte ein Match gegen den guten Jake Atlas, was er verloren hat, durch Ablenkung, möchte ich mal sagen, von Million-Dollar Man, der da draußen kam. Denn LA Knight hatte sich ja selbst praktisch als Schützling an die Boten ja, mit seiner Million-Dollar-Challenge, die er selber ausgerufen hatte. Eben in der letzten Episode, genau. Ich denke, ihr, ihr wisst, dass ich das sagen wollte, er ja. wollte natürlich dem guten Million-Dollar Man beweisen, was er noch drauf hat. Und dann verliert er das Match, ne? konnte auch nicht wirklich glauben, denn der Million Dollar Man war alles andere als äh, erfreut gewesen darüber. Ganz im Gegenteil, Da kam nicht um so Cameron Grimes noch nach draußen und lachte sehr halb schlapp, ja. Und wie er immer lacht, es ist so göttlich, der gute Grimes. So eine Art, <lacht> Didst du dein Schützling sein, heute. <lacht> so mit Million Dollar Man, ja, der hat ja gar nichts drauf <lacht> und ist dann selber so abgeholt, to the moon. <lacht> Das ist einfach nur so geil. Ich liebe diesen Typen, ey. Und Millen Man so nach, ja, du hast eigentlich recht, ja. Hm. Der hätte es echt verloren. Der ist echt nicht so doll, ne. So Art, ja. Dann sind sie beide abgehauen. Ja. Ist auch ein Match festgesetzt worden für In Your House. Cameron Grimes gegen LA Knight. Freut mich richtig drauf, ne. Ja, Grimes scheint wirklich face to turn jetzt gerade, ja. So, auch von jetzt auf gleich wie aus nichts eigentlich, ja. Und wirklich den Million Dollar Man als den Manager zu bekommen. Richtig geil. Würde ich megamäßig feiern. Cole kam dann zurück, hatte sich dann wieder reingeschlichen, würde ich mal beinahe sagen. Er ließ sich nicht wirklich davon abbringen, etwas zu sagen. Und das war meiner Meinung nach wirklich alles improvisiert oder lastet sehr, sehr viel improvisiert gewesen sein von ihm. Da, war auch, da waren auch richtige Spannungen zu spüren zwischen ihm und Karen Cross. Der kam auch nach draußen, weil er ihn herausforderte, weil er ihm sagte, ey, du bist doch die, die größte Lachnummer, da muss ich auch zustimmen. Weil er sagte, du bist der, der überbewerteste Wrestler hier bei NXT. Hat er recht, Adam Cole? Habe ich sofort äh, zugestimmt und genickt, ja. Hatte gerne und auch schon gesagt, der beste Wrestler ist er nicht. Überhaupt nicht. Und, ähm, ja, und wie gesagt, äh, wird ihm übermäßig krass dargestellt, der gute Karen Cross. Und das hat eben der Adam Cole gesagt, also Real Talk eigentlich, wenn man es so sieht, ja. Das ließ natürlich nicht, äh, At Cross nicht lange unbeantwortet kam da draußen und die Promo war nicht toll von ihm gewesen, Cole ist ja auch am Mike sehr geil, ja sehr stark hat er denn, ja hat ihn dann auch kurz beleidigt hat ja, er gesagt, ihr habt hier äh, kleiner Mann, weil er doch sagte großer Mann zu Carrying Cross also sagte Cole zu, zu Cross und Cross zu Cole, dann kleiner Mann Logischerweise sagt er, nee, du willst mich besiegen, das gelingt dir nicht, so und so, und jetzt darfst du mal irgendwas sagen. Da hat man dann schon gemerkt, er weiß gar nicht mehr, was er noch sagen soll. Oder Karen Cross, ne? Und Cole, die steht natürlich nicht nehmen, zählte dann erstmal auf, ja, oder ne Cross sagte, du bist nicht auf meinem Level, oder irgendwie sowas, du kommst nicht mehr ansatzweise daran wo ich gerade stehe, oder irgendwie so, ja. Und Cole sagte, ey, pass mal auf, hat er, hier sagt er, da ähm, mich kann man wirklich Wrestler nennen, glaube ich, hat er, ihr sagt ja, das, was ich hier schon alles hier rissen habe, und, ähm, genau, weil Crosswell irgendwie sagte, als ich hier, als ich hier auftauchte, ging den Stern unter, so, sozusagen, ja, da warst du nur noch zweite Wahl gewesen, da kann man es so übersetzen, da sagte Colin, ey, äh, ich, ich bin der ja längst ja Teacher bin überhaupt gewesen, was das du bisher erreicht, sozusagen, ja, und, ähm, ich könnte sogar an meinem schlechtesten Tag, mit meinen Wrestling, Wrestling Skills League besitze dich locker besiegen ja. und das war alles Real Talk gewesen. Das war so, das hat, hat Cross schon echt angekotzt. Ne? Das, hat, das hat man schon gesehen. Also, ja, und Cool äh, hat sich da rausgerollt, bevor er irgendwie ihn abkriegt, ja. Hat dann den Kommentatorenput freiräumt, ja, die waren auch sehr überrascht gewesen, also stellte sich dann da auf und, und warf dann auch noch eine Flasche Wasser. Nach dem guten Karen Cross, ja, und er äh, ja stellte sich schützend vor seiner Freundin, die ja wirklich in Real Life war, sind Scarlett Bordeaux, und, ja, und äh, meckerte den noch in Richtung Adam Cole. Also meiner Meinung nach war das, war äh, ja, war das real gewesen, ob was Karen Cross dann noch so gesagt hatte, ja, war geil gewesen. Danach gab es ein Debüt vom ehemaligen Blake Christian. Äh, Quatsch, nicht Blake Christian, den ihr auch noch nee, Christian Casanova, so, der sich jetzt Camilo Hayes nennt. Denn äh, der nahm die Open Challenge von Kushida an um den NXT Cruiserweight Championship. Ja, da merkt man, glaube ich, auch das war wirklich so eine spontane Entscheidung, ne? Ähm, dass er den Titel gewinnen durfte, weil das hat man ja auch schon öfters von Santos Escobar gesehen. Weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt so weitermachen muss, ne? Mit der Open Challenge, was den cruiserweight Titel betrifft. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, muss doch da gesagt werden, dass natürlich äh, hätte mich gewundert, so Kushila den Titel verteidigte. Ihm dann aber noch ein Handshake anbot, weil er hat echt eine gute Leistung hinterlassen. Der ehemalige Christian Casanova hat auch Wade Barrett so gesagt. Ihr habt ja. Doch, und es war eigentlich gar nicht mehr so schlecht hier. Und dann war eigentlich auch geil, Tian Cha, mein meine Tian Cha, ne die chinesische Kräuterhexe, wie ich ja immer sage, Bauer und Sayali, äh, waren dann zu sehen. Und sie spuckte dann auch wieder ihren Rauch aus, ja, die gute. Es war praktisch so ein aufgezeichneter Clip-Segment, spuckte sie dann wieder den, den Rauch aus, die, die gute. Ich, sa, ich nenne sie mal jetzt Tian Cha, ne, obwohl Stable, die drei an sich, glaube ich, Tian Cha heißen und zwar bezog sich und das war eigentlich ein bisschen nicht unlogisch aber das ist schon sehr weit hergeholt ne? damit man irgendwie eine Story aufbaut wie auch immer bezog sich Sayali aufs Mayang Classic Turnier als wenn ich das schon irgendwie ahnte da hat hatte dit, der ist angesprochen Mayang Classic äh, dass sie doch dort verlor gegen Mercedes Martinez dass sie noch damals zu jung und unreif war und das haben sich jetzt geändert und sie haben damals schon ihren Familien den Dreck gezogen durch die Niederlage und die Art und Weise wie sie Sie, wie sie sie also wie Martinez sie besiegt habe also also die gute Sayali, und dafür werde sie heute büßen und ähm, ja sie werden sie werden sich an ihr rächen man merkt auch sehr sehr viele hier die Fäden haben ne? weil sie wahrscheinlich auch oder nicht wahrscheinlich sondern äh, ja wohl auch zu wenig Faces haben ne? gerade bei NXT also ja und darauf wird jetzt die ganze Fehde. Aufgebaut, denke mal, wenig später hatte sich der Martinez-Owner geäußert, der ist so bei Takeover oder in ihr Haus wurde ein Match festgesetzt worden. Das kommt jetzt auch bald in ihr Haus, kann ich gar nicht genau sagen, wann. Mensch, da hat er ja nicht aufgepasst. Wird natürlich noch nachgereicht, ganz klar. Und da hat er sie dann eigentlich auch, da ist er auch nochmal darauf eingegangen und hat dann die Herausforderung eigentlich angenommen. Mehr war das eigentlich auch nicht gewesen, ja. Da muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. ja, Da bekommt sie dann praktisch, ich sag jetzt mal, den nächsten aufstrebenden Star und, und füllt ja dann doch langsam diese Rolle aus von dieser erfahrenen Dame, die sich für die, ich sag jetzt mal, jüngeren Leute hinlegt. Was um Gutes, ist, was ihr auch steht, aber ich möchte sie nicht im Titelmatch sehen. Ne? Weil sie meinte dann wohl auch, ja, auf den Weg zurück zum Titel oder, oder ins Titelgeschehen rennt sie durch Tian Shah durch. So hat sie, glaube ich, gesagt, ja, ne? Gut, und auch Cameron Grimes gegen LA Knight ist festgesetzt worden bei In Your House. Mega geil, mega nice, liebe ich. Und zu Adam Cole muss natürlich noch gesagt werden, dass Regal natürlich auch noch nach draußen kam, denn Karen äh, Cross sagte, ey, es ist mir scheißegal, ob ich äh, dich fertig mache oder die ganzen anderen Dreier, also O'Reilly, dann den guten ähm, Gargano oder Pete Dunne. Ich will euch alle, alle vier haben bei TakeOver. Und Regal war begeistert, sagte, jo, alles klar steht, Fatal Five away match Also alle fünf werden ein Titelmatch haben, beziehungsweise Cross sein verteilt gegen, gegen die vier und werden den Main-Event bilden. Wa? Warum haben sie das festgesetzt? Ganz einfach, weil sie eben wirklich die nicht so gut vorhandenen in Rings skills vom guten Carrying-Cross kaschieren wollen der passt da eigentlich vom rein wrestlerischen her überhaupt nicht rein. Man auch schon gesagt. der kann weder mit Pidan mithalten, noch mit, äh, ja, mit dem guten Gargano oder O'Reilly und auch ja nicht wirklich nicht wirklich mit einem Adam Cole, schon gar nicht mit einem Adam Cole eigentlich. Ja, Die alle ja nun ehemalige independent Wrestler sind. Dude, er ist jetzt zwar auch, aber die, die vier äh, haben nun bei weitem mehr drauf als Karen Cross. Ne? Deshalb haben sie das, Fest, äh, das festgesetzt, das Match, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja, und dann war The Way Backstage gewesen oder äh, in die Hardware hörte wohl irgendwie Mucke von Dexter Loomis. Candice bekam das damit, mit, sagt, komm, was ist das für ein Schwachsinn hier, nach, nachdem sie offenbar Fragen antwortete von Mackenzie Mitchell, legte den dann ab auf so eine Kabelbox jo, und machten sich dann für ihr Match parat gegen Zoe Stark und Sida Ramirez, was sie auch gewinnen konnten. Mal gucken, ob es da ein neues tech team gibt. Also Sida Ramir und Zoe Stark hat mir eigentlich gut gefallen, aber die dürfen mir, oder die, die verlieren mir zu oft, BDR. Ja. Sida Ramir, ich glaube, die ist ja jetzt ein fester Bestandteil, meine ich mal, der Worms, aber fünf Matches, eins gewonnen, alle vier, glaube ich, hintereinander verloren. Zoe Stark hat auch gefühlt jedes Match verloren, außer, ich glaube, zwei oder was. Und einmal gegen Tony Stormi gewonnen. Auch da wird die, auch da ist die Fehde jetzt wohl irgendwie abrupt beendet worden. Finde ich auch nicht geil. Dass man so das Wochenlang, ich meine mal, groß aufzieht in den Shows, ja. Teilweise als Co-Main-Event präsentiert und ja, viel investiert irgendwo, ja. Und dann von jetzt auf gleich so, nö, wir beenden die Fehler mit dem finalen Match bei NXT. Habe ich an sich nichts dagegen, nur wie abrupt das immer ist. Das ist das, was, ich, was, ich, äh, was ich da kritisieren muss, ja. Ja, dann, ähm war eben gewesen, achso, sie beendeten natürlich den oder das Match mit den mit den Wicked Stepsister und Pretty Savage, also sprich ähm, mit dem Flying Elbow, so nennt den oder P Pretty Savage, Flying Elbow nennt Indie Hardware den und eine Wicked Stepsister, boah, ich weiß nicht, war das irgendeine DDT-Variante, war oder Neck oder sowas, so ein geile Take-Team-Kombo eigentlich von äh, The Way, von Indie Hardware und der guten Handys. Zwischendurch ähm, hatte Dexter Loomis nachdem Frankie Monet genau sich ein bisschen feiern ließ backstage und sich davon ähm, ja von ein paar Modedesignern, make up artists Männlichen wohl merkt, äh, den, ja, äh, den Wind zu fächeln ließ, ließ sie sich selber wieder ein bisschen feiern, indem sie nämlich in dem Handy las, das ist doch das größte Debüt einer Wrestlerin überhaupt in einer Company gewesen sei in der letzten Woche, ja, und das war erst der Anfang gewesen, hat sie gesagt, ja. <lacht> Danach fand nämlich Dexter Loomis die Kopfhörer von Indie Hartwell und setzte die Kopfhörer auf und schloss die Augen und genoss dann einfach nur und wusste dann wohl anscheinend, dass sie dass Musik oder diese Musikrichtung ja nur von Indie Hardware sein kann, ne. Das es dann eigentlich, war eigentlich eher ein bisschen dürftig gewesen, aber so ist es nun mal, ne. Gut, Martinez habe ich schon erzählt, Moon auch, ja, sie will natürlich Raquel Gonzalez, haben, wir auch klar eigentlich, ne. Wir werden wahrscheinlich auch ein Match haben, erstmal wird sie da keine Woche kriegen, dann wird sie da eh winnen, ne, das ist so offensichtlich und dann bekommt sie eben den Titelmatch gegen Raquel Gonzalez bei In Your House, ist eben noch nicht festgesetzt, spätestens dann werden wir es wohl sehen. Main Event war denn ähm, MSK, die ihre Titel verteidigen konnten, nicht nur mussten, sondern auch konnten, durch ähm, Mithilfe von Bronze Reed, der nämlich half, den guten Santos Escobar zu attackieren, oder, oder attackierte ihn, nachdem der wiederum Eingriff in das Match und den guten Wesley in die Ringtreppe, in die Ringtreppe beförderte, weil der Ref abgelenkt war ja, machten sie eben noch die Anstalten nochmal, ne, wird es denke ich auch Matches geben bei in ihr Haus dass sie eben die, die Titel haben wollen, Take Titel und North American Championship, oder den North American Championship, wie gibt es auch ein six man take Team-Match, wo beide Titel im Spiel stehen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber Bronze Reed, also bekommt nur Santos Escobar als Gegner, Grizzled Young Veterans kam da draußen, wollten eingreifen, wurden aber attackiert von Thatcher und Tomaso Ciampa, ja, haben sie sich Backstage geprügelt und das war und das warten mich heute überhaupt nicht ab, habe ich ja gesagt, ja. Und auch wieder ein Clip, natürlich, vor dem Main-Event von Diamond Mine, gezeigt worden. Da stand denn nicht Coming Soon, sondern. Was war das denn? Nicht Coming Soon, Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dauert es wohl nicht mehr lange, wird das debütieren. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. Diamond Mine. Die Clips sind wirklich sehr vielversprechend, sehr geil. Ist von Mix Arts Fighter, würde ich beinahe sagen, ja. Ja, äh, macht Lust auf mehr. Auch die NXT war nicht schlecht oder war besser als die davor. Die war jetzt nicht so doll, ne? Hat die geil gesagt, Aber auch die Ivy Dynamite war nicht doll. Und ja, diese NXT-Ausgabe war von allen drei. Also die Ausgabe vom 1. Juni von NXT war für mich zumindest die... Beste von allen dreien gewesen. So, meine Lieben, das war's gewesen. Also mal, äh, ja, wie gesagt, eine etwas längere Folge, ne? Zwei Folgen NXT, eine AEW. So wird es denn eben doch mit den drei Guys Reviews of the Week sein. Hab also noch ein bisschen was nachzuholen und werdet dann dort auch noch ein bisschen was Wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben geben. For Life Wrestling Podcast unterstützen. Wäre sehr geil von euch. Würde ich mich freuen drüber. Und yo. Guckt in den Social Medias natürlich auch, mal seid gespannt, was es da so zu sagen gibt und was da noch so kommen mag. Und in diesem Sinne bleibt mir selber nur noch zu sagen. Und ich denke, ihr kennt das schon, ihr kennt das schon mittlerweile, ja, dass ihr natürlich einen schönen Tag haben sollt, ganz klar. Das Wetter genießen sollt, das sowieso. Das ist ja immer sehr vielversprechend. Und äh, ja, einen wunderschönen. Tag, haben schon gesagt, egal, ein Too Sweet in die Runde, so, so ist es richtig. <lacht> Und ein nicht vergessen, Become egal.